0: Buenos días, Heiner, y a toda tu audiencia en Caracol Radio. Es realmente una vergüenza que la región Caribe esté reportando apenas hasta el mes de junio más de 153 niños muertos por hambre, muertos por desnutrición y causas asociadas a la desnutrición. Este informe del Banco Nacional de Alimentos es eh, delicado porque demuestra que lo que habíamos advertido como consecuencias de la pandemia y toda la crisis económica asociada, eh, si no se tomaban medidas de contención y mitigación urgentes, acciones para cuidar a la población de manera prioritaria, lo que iba a pasar era que se iba a poner en costos de vidas humanas, la falta de acción, las omisiones institucionales. Y generalmente, eh, lo grave de estas funciones, de esta falta de acción institucional, como son los niños, las niñas, los adolescentes de... Eh, los sectores más pobres del departamento del Magdalena el informe ha sido categórico el departamento del Magdalena es el cuarto lugar en el país donde más niños han muerto por hambre, desnutrición y causas asociadas a la desnutrición en todo Colombia estamos eh, duplicando la media nacional en, en términos de mortalidad infantil por estas causas y lo grave de esto es que uno ve el derroche de dinero en proyectos como por ejemplo médico a tu casa y otro tipo de iniciativas descontextualizadas de la administración departamental y distrital que efectivamente no están redundando en el bienestar de la población y es muy delicado Einer porque yo estuve revisando unas cifras y fíjate que en el 2018 esta, eh, esta cifra de mortalidad por causas asociadas al hambre en el departamento en todo el 2018 arrojó la cifra de 21 niños fallecidos ...hoy apenas vamos a mitad de año, el primer semestre ya se reportó... ...y es decir que vamos a sobrepasar la cifra de 21 eh, niños que pierden la vida... ...por una causa tan vergonzosa como lo es el hambre... ...en un departamento con eh, todas las posibilidades de prevenir estas muertes... ...que es lo que más duele cuando sabemos que son muertes... ...que han podido ser evitadas con una acción decidida por parte de la institucionalidad... ...por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos hemos preguntado con mucha insistencia qué hace el Instituto, qué hace el ICBF, qué están haciendo las alcaldías municipales, qué está haciendo la gobernación del Magdalena y definitivamente esto requiere la, la, la acción decidida de la Procuraduría. Aquí tiene que haber responsables porque no es posible que, habiendo advertido desde muchos sectores como la pandemia eh, y la destrucción de la economía en nuestro departamento siempre ha sido informal, pero que con la pandemia y con estas políticas de persecución de los vendedores informales se agrava porque se le quita la única posibilidad de subsistencia a la población entonces eh, es delicado que aún habiendo advertido por mucho tiempo esto que iba a pasar estas muertes que se han podido prevenir, eh, se hayan consumado y aquí tiene que haber responsables Heiner porque definitivamente en este departamento no pueden seguir pagando con sus vidas las personas más pobres, la falta de eh, acción, la falta de eh, efectivo cumplimiento de las políticas públicas, las personas más necesitadas.
1: Doctora, en ese análisis que ustedes diariamente están realizando, de pronto dentro de ese trabajo de los defensores de derechos humanos y conocedores de estos temas, ¿se conoce en qué municipio del departamento del Magdalena es en donde se debe priorizar ese trabajo interinstitucional con las autoridades. Muy seguramente son todos, pero hay algunos que están focalizados por ustedes, los defensores de derechos humanos.
0: Efectivamente, así es, Einer. Y esto se mide, ¿no? Estas son mediciones. Hay un índice, que es el índice de necesidad en salud infantil, que establece que hay unos determinantes sociales de la salud. Esos determinantes sociales de la salud son tres. Primero, las necesidades básicas insatisfechas. Segundo, el índice de riesgo para la calidad de agua potable. Y tercero, las barreras de acceso para la atención en salud. Con estos tres criterios que se llaman eh, en, en la teoría social determinantes sociales de la salud, nosotros establecimos que en los municipios más pobres del Magdalena es donde más se concentra la mortalidad infantil. Esto se está concentrando en los municipios del centro del Magdalena, municipios como Tenerife, municipios como Sabanas de San Ángel municipios como Cerro de San Antonio y municipios como Zona Bananera son los que tienen más alta concentración de riesgo por, de mortalidad de niños asociados a la desnutrición crónica y creemos que hacia allí se debe dirigir eh, la actuación de las instituciones, pero más allá de eso fíjate que dentro de estos tres criterios yo te estoy mencionando el índice de riesgo de calidad de agua potable y si nosotros miramos en el departamento el, el estrés hídrico el acceso eh, no continuo ni regular de, del acueducto en, en los pueblos en los municipios, incluso en la ciudad de Santa Marta se habla de que hay una determinante social estructural que, que, que está condicionando que los niños se mueran sin agua no hay salud y el agua no es una cuestión eh, de bandera política como lo hemos insistido cuando aquí re, eh, recurrentemente se habla de la urgente necesidad de resolver los problemas de acueducto y saneamiento disposición de excretas y, y aguas servidas. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de derechos humanos básicos que son determinantes para que la gente pueda tener una calidad de vida y no se muera por causas prevenibles, como por ejemplo las infecciones diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, que son las principales ca causas de mortalidad en niños menores de cinco años en el Magdalena. Entonces, si no hay agua, si no hay cobertura en saneamiento, eh, los niños van a seguir enfermando de causas prevenibles y la mortalidad no, no va a ceder nos preocupa que haya sido tan elevado que hayan sido 21 niños y esto es una vergüenza para el Magdalena es una vergüenza para el gobernador del Magdalena que en su departamento 21 niños se hayan muerto por causas asociadas al hambre pensábamos que esto solamente pasaba en la Guajira en el Magdalena hay un problema de hambre severo las personas no están comiendo las tres comidas diarias porque hay una pobreza oculta que no se reconoce por, por cuestiones políticas, pero que nosotras hemos denunciado porque sabemos que son las madres, que son las mujeres las que hacen frente a esta situación con sus hijos, además por un tema de feminización de la pobreza, y es inaceptable que esto ocurra. Vamos a presentar denuncias, vamos a presentar eh, solicitudes de información a todas las entidades y denuncias ante el Ministerio Público porque hay que encontrar responsables en eso
1: además que usted mencionaba algo muy importante el trabajo del programa médico en tu casa, que este programa viene a la imaginación del oyente, de los profesionales de la salud, muy seguramente es de visitar estas zonas en donde ya están focalizadas por los defensores de derechos humanos, por los profesionales de la salud en donde se está dando ese problema y es cuando se debería de evitar y es lo que no se está realizando en el departamento del Magdalena, doctora.
0: No se está realizando porque es que Médico en tu Casa es un programa clientelista sí, basado en la conformación de estructuras clientelares para la administración de un capital electoral de fuerzas ciudadanas aquí no se han tenido en cuenta nuestros, eh, nuestras sugerencias de mejorar el enfoque técnico de este programa. Aquí no se puede hablar de un modelo preventivo en salud ni de un modelo basado en las determinantes sociales de la salud si no se tiene una infraestructura de soporte eh, primaria eh, y de tercer nivel de atención en tercer nivel en salud para que las poblaciones enfrenten o superen estas barreras de acceso a los servicios de salud. Aquí no se puede llevar como si fueran ferias los servicios médicos, porque es que hay un tema de continuidad en la atención en salud. Médico en tu casa puede llegar al pueblo, hacer unas brigadas médicas, atender una primera consulta, pero ¿de ahí qué hace el paciente? Si un médico de estos se encuentra con un niño en situación de desnutrición crónica, ¿hacia dónde lo remite? Estos niños generalmente deben ser institucionalizados en centros de salud donde se haga una recuperación progresiva de, de sus condiciones nutricionales y una intervención de la comunidad para mejorar las prácticas de seguridad alimentaria, pero esto no se resuelve como ha pretendido el gobernador disfrazando a los profesionales de la salud de naranja y llevándolos a los pueblos además a llenar bases de datos para alimentar eh, la clientela electoral, que es lo que este, en lo que este programa se ha convertido, y las cifras así lo demuestran. 21 niños muertos por causas asociadas a la desnutrición es una vergüenza para el Magdalena y una vergüenza para el señor Carlos Caicedo y todo su modelo de gobierno.
1: Teniendo en cuenta que desde esta zona del país no se ha hecho nada para evitar el fallecimiento de estos eh, menores de edad, hay que también hacerle un llamado al gobierno que ya está a punto de tomar la posesión en Colombia y es el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuáles serían esos retos del departamento del Magdalena?
0: Hay que recuperar urgentemente la capacidad productiva de nuestra región, hay que recuperar su vocación económica, agraria, hay que recuperar la vocación en el departamento del Magdalena agrícola y hay que incentivar las buenas prácticas en seguridad alimentaria a través de Primero, transferencias económicas condicionadas a las familias que más los necesiten, a las familias en, en riesgo y con niños en riesgo de desnutrición crónica. Hay que eh, crear institucionalmente el banco de alimentos a nivel de los municipios. Los bancos de alimentos no funcionan únicamente eh, en tiempos de, de emergencia. Aquí funcionó un banco de alimentos durante los primeros meses de la pandemia, pero en realidad en un departamento donde se mueren 21 niños en seis meses de hambre eh, la política de banco de alimentos debe ser institucional y sobre todo en los municipios priorizados y tenemos que eh, volver una agenda de interés urgente para el gobierno nacional, la cobertura en agua potable para los departamentos de la costa caribe, en el departamento del Magdalena ha habido presupuesto para resolver el tema de agua potable. Pero, lamentablemente, eh, la manera en la que está implementado esto a través de llevar estos megatanques a las comunidades que luego no tienen manera de abastecerse y quedan ahí con esos stickers naranjas eh, como, como publicidad vacía y como dilapidación de recursos públicos, en realidad esto tiene que cambiar con unos sistemas eh, de acueducto óptimos que garanticen la continuidad y la calidad del recurso para toda la población. El hambre se resuelve garantizando, primero... Eh, superar las necesidades básicas insatisfechas. Segundo, mejorando el acceso de la población al, al sistema de acueducto potable. Y tercero, superando también las barreras de acceso a atención al, al sistema de salud de la población con una infraestructura en salud robusta, con puestos de salud y centros de salud terminados, no como ha hecho aquí el gobierno departamental que los inicia y no los termina dejando a la población sin acceso a servicios de salud de calidad.
1: Además que hay, hay que mencionar doctora, que recientemente incluso la Procuraduría digamos, le jaló la oreja al gobernador del departamento del Magdalena por el tema del plan de alimentación escolar, luego de que más de 140.000 estudiantes del departamento no estuvieran recibiendo estas raciones el alimento que les compete. También, ¿cuál sería ese llamado para el órgano fiscal de la Fiscalía Seccional Magdalena para que haga precisamente ese seguimiento y no haya casos de corrupción en el departamento del Magdalena y que ese plan de alimentación escolar que está destinado para el bienestar de los niños, de los estudiantes, se pueda cumplir a cabalidad.
0: Bueno, dentro de las, eh, dentro del indicador de necesidades básicas insatisfechas, uno de, de las variables que se mide precisamente es la asistencia de niños y niñas a establecimientos educativos donde reciben eh, ración de alimentos. En el departamento del Magdalena, por culpa de la corrupción en la administración pública, los niños no están recibiendo sus, razones, sus raciones de alimentos. Esta corrupción hay que revisarla con los órganos de control, pero también mi llamado, entendiendo cómo funcionan estos órganos de control, es a la veduría ciudadana, es a fortalecer los mecanismos de veduría ciudadana, a fortalecer los mecanismos de participación, y aquí el llamado es a todos los comunales, a todas las organizaciones sociales que se dedican a hacer veduría en temas de infancia y adolescencia y en temas de salud, a que hagamos un compromiso conjunto por hacer una revisión de la implementación de estos programas y a no quitarle la lupa de encima, porque es que la administración pública eh, es corrupta y no se va a reformar a sí misma, aquí nos toca a los ciudadanos desde la sociedad civil meterlos en cintura y hacerlos sentir que están vigilados permanentemente para que hagan su trabajo y evitar los riesgos de corrupción en algo que es tan sagrado como los alimentos de los niños y niñas del Magdalena.
1: Le agradecemos su referencia con Caracol Radio como siempre, doctora Jennifer del Toro.
0: A ustedes también, buenos días.